0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hilfe, mein Toaster brennt. Heute geht es um das Thema Influencer-Marketing. Wir hatten es ja in der letzten Folge schon anklingen lassen. Wir haben ein Selbstexperiment gemacht, da hat Nina ein Plüsch Einhorn bestellt. Ob das angekommen ist oder ob wir Probleme hatten, darum geht's heute und wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Also, let's go.
1: Heute haben wir wieder einen Gast und zwar ist Amelie heute bei uns. Hallo Amelie. Hallo. Auch Amelie ist Juristin bei uns im EVZ. Und ja, sie wird heute so ein bisschen ihre Expertenmeinung einbringen. Sie beschäftigt sich viel mit dem Thema Influencer-Marketing und sie ist auch selber auf Instagram unterwegs, hat sie mir vorher erzählt.
0: Bevor wir jetzt aber in das Thema Influencer-Marketing mehr einsteigen, vielleicht noch ein kurzes Update. Ich habe ja eingangs schon erwähnt, wir haben ein Selbstexperiment in unserer letzten Folge gemacht und zwar haben wir ein Plüsch-Einhorn bestellt. Nina hat es am 10. Juni bestellt. Wir haben bis heute noch keine Lieferung erhalten. Nina hat sich, gestern war das, glaube ich, vorgestern, hast du, hast du denen eine Mail geschrieben? und hast gefragt, jo Leute, wann kommt denn mein heiß ersehntes Eilenhorn endlich an? Wir haben bis jetzt noch keine Rückmeldung bekommen, die wurden aber mehr abgezogen, als in der Bestellbestätigung stand. Ich glaube, es hat 40 Euro oder 39,99 gekostet. Wie viel hast du denn jetzt schlussendlich bezahlt?
1: Das war schon mal relativ kurios. Also genau wie du sagtest, vor ungefähr, ja, bisschen mehr als zehn Tagen, sag ich mal, haben wir das bestellt und zwar auf einer Seite, die Dropshipping betreibt. Was das ist, falls du da nochmal nachhören möchtest, dann hör dir gerne unsere letzte Folge an. Da erklären wir dir, was Dropshipping ist. Jetzt wurden mir 70 Cent mehr abgezogen, als das Teil eigentlich hätte kosten sollen. Das habe ich auf meinem Kontoauszug gesehen. Also ich weiß auch nicht warum, es war für mich nicht ersichtlich. Und es kam eben bis heute leider noch nicht an. Und ich habe auch nie mitgeteilt bekommen, wann es ankommen soll. Amelie, wie ist denn das? Eigentlich muss doch immer dabei stehen, wann die Lieferung ankommt, oder?
2: Ja genau, also man muss den Verbraucher transparent darüber informieren, wann die Ware ankommen soll. Bei dir war das ja so, dass man in den ähm, in der FAQ dann gefunden hat, dass die
1: Lieferzeiten zwei bis vier Wochen äh, betragen. Das stand da richtig und die musste ich aber auch wirklich suchen, die Info. ne Also ich bin dann nochmal auf die genau, Seite gegangen ja. und habe da alles durchforstet und dann habe ich diese Info erst gefunden. Aus meiner Sicht ist es nicht ausreichend. Ähm, du wurdest ja nicht darüber informiert und bis
2: heute hast du keine Information, wann das geliefert wird.
1: Deswegen habe ich da jetzt hingeschrieben und habe gesagt, das wäre dringend. Ich möchte bitte meine Lieferung so bald wie möglich bekommen. Das ist nämlich ein Geschenk. Und ich habe auch nachgefragt, wie es zu dem Preis kam. Amelie, kannst du dir das erklären? Warum wurde mir da jetzt mehr abgezogen? Gibt es da irgendwelche, also woran könnte das liegen? Wir wissen es ja nicht. Also ehrlich gesagt finde ich auch der,
2: den Unterschied nicht so hoch. Deswegen ist es schwer zu erkennen, warum du dann 70 Cent mehr bezahlt hast. Aber vielleicht liegt es daran, dass der Verkäufer in UK sitzt. Und mit Brexit kann das ja sein, dass vielleicht Gebühren gefallen sind was sehen wir ähm, dann in der Rechnung,
1: wenn das Einhorn ankommen sollte? Da bin ich sehr gespannt, was in der Rechnung steht oder ob mir auf die Mail vielleicht doch ähm, eine Antwort gegeben wird. Wir halten dich auf dem Laufenden.
0: So viel zum Einhorn. Aber was ist denn jetzt eigentlich Influencer-Marketing, Amelie? Was kann ich mir darunter vorstellen?
2: Stell dir mal vor, dass du digital aktiv bist und eine Seite hast mit Bildern von deinem Hund, was du mit dem Hund machst, wo du spazieren gehst, welche Spielzeuge du für, die, äh, für den Hund kaufst und äh, das möchtest du einfach zeigen, was du da machst, weil du denkst, dass deine Informationen für andere Leute auch wichtig sein können oder interessant sein können und mit der Zeit hast du auch immer mehr Followers, weil die Leute sich wirklich für deinen Hund interessieren und auch selber einen Hund haben. Und einfach ähm, austauschen wollen. Nach einer gewissen Zeit kann man ja auch sehen, dass du quasi so eine Community hast und die Marken sehen das und denken sich, okay, jetzt möchte ich für mein Produkt werben. Ich habe ein Spielzeug für Hunde entwickelt und es wäre vielleicht ganz gut, wenn ich jetzt eine Werbung mit einem Influencer machen würde und dann kommst du dann ins Spiel, weil du schon diese Community hast und weil sie dann genau wissen, dass die Werbung viel mehr Impact haben wird auf andere Leute, weil du die Community schon hast.
0: Also kann ich mir darunter eigentlich vorstellen, dass es wie früher so die klassische Fernsehwerbung, nur jetzt eben auf... Social Media?
2: Schon, ja. Was wichtig da ist, ist einfach, dass die Zielgruppe schon da ist. Wenn du einen Werbespot machst, dann weißt du ja nicht, wer die anguckt. Und und so
0: kannst du es jetzt halt zielgruppenspezifischer wahrscheinlich ausspielen.
2: Genau, dann weißt du ja auch, dass die Leute viel mehr Engagement dafür haben. Also da wirst du viel mehr Chancen haben, dein Produkt zu verkaufen, weil jemand das für dich wirbt, der auch dann,
1: dass dann die Leute dann daran interessiert sind, weitergibt. Der Vergleich mit dem Fernsehspot, finde ich interessant, weil... Wenn sowas im Fernsehen läuft, ist es ja total klar, also es ist es uns ja allen total klar, dass jetzt gerade Werbung ist, ne, dass es jetzt gerade ein Werbeblock ist. Es ist total klar, dass mir da jemand was verkaufen möchte. Bei Influencern ist es ja so, das ist ja eher neu, dass die das kennzeichnen müssen und sogar richtig dazu schreiben müssen, dass sie jetzt gerade Werbung machen.
2: Das ist ja auch genau das Problem mit Influencern. Beim Werbespot ist es ja schon alles geregelt und bei Influencern muss man ja überlegen, wie die bestehenden Rechtslagen eigentlich äh, Grundlagen, sorry, überhaupt für.. Inf Instagram- oder Influencer-Marketing im Allgemeinen dann gelten. Und das wird ja immer neu entschieden bei den Gerichten. Die äh, Entscheidungen sind ja immer unterschiedlich. Und es hängt ja auch sehr viel daran, ob man erkennen kann, dass das eine Werbung ist. Und das hast du ja auch gerade angesprochen. Wenn du ein Werbespot bist, da, äh, siehst dann siehst du ja auch, ähm, dass das Werbung ist und dann bist du ja eher kritisch. Aber wenn du dann äh, diese Webseite, also diese Instagram-Webseite hast, dann hast du vielleicht am Anfang auch eine subjektive Meinungsäußerung gemacht, aber es ist ja deine Meinung. Das bleibt ja neutral. Ab dem Moment, wo du dann für jemanden wirbst und das nicht sagst, dann können ja auch deine Followers nicht mehr wissen, ob du da wirklich neutral darüber berichtest oder ob du dann wirklich ja, ein Interesse
1: daran hast, dass die Leute das Produkt dann kaufen. Gerade weil sich bei Influencern ja doch Privates und eben diese Werbepostings mischen, oder? Das ist Beispiel gegeben, ein Influencer, der so ein Hundekonto hat oder so ein Hunde-Account, der zeigt vielleicht sein Privatleben und dann ist mal ein Posting dabei, wo er ein Spielzeug oder irgendwas anderes bewirbt. Und in einem anderen Posting bewirbt er vielleicht auch oder spricht er vielleicht auch über ein Hundespielzeug, aber gar nicht mal, weil er eine Kooperation mit der Marke hat, sondern weil er das einfach wirklich gut findet aus seiner Erfahrung. Also es ist halt super schwer zu unterscheiden, oder? Das ist sehr schwierig. Ähm, da sind ja auch zum Beispiel manche Seiten,
2: wo man genau weiß, dass die Leute fast immer Werbung machen. Da geht man davon aus, dass man die Werbung nicht kennzeichnen soll, weil der Verbraucher erwarten kann, dass der Instagramer dann irgendwie was wirbt. Aber bei dieser Seite mit dem Hund, äh, vielleicht ist es auch nicht so eine große Seite und dann bist du auch daran gewöhnt, über dein Leben zu erzählen, über äh, das Leben von dem Hund zu erzählen und dann auf einmal kommt eine Werbung und da ist es wichtig, dass die Verbraucher, also dass die anderen Followers dann quasi wissen, dass du dafür eine Gegenleistung bekommen hast. Ja, weil ansonsten können sie die, diese Werbung dann gar nicht wahrnehmen und dann äh, auch nicht kritisch darauf reagieren. Das heißt, sie können dann beeinflusst werden, das Produkt zu kaufen, ohne zu wissen, dass jemand dafür gezahlt hat, dass du das zeigst.
0: Wir haben uns ja auch bewusst dazu entschieden, nach der Dropshipping-Folge hier auf das Thema einzugehen. Aber was hat denn jetzt Dropshipping mit Influencer-Marketing zu tun?
2: Also da haben viele Influencer für Dropshipping geworben, einfach ein Produkt bekommen oder äh, eine Zahlung bekommen, damit sie dann das Produkt einfach in Szene setzen und ähm, das ist ja sehr oft nicht erkenntlich, dass das eine Werbung ist. Ich habe es ja schon erwähnt mit der Meinungsäußerung, also in der Regel kriegst du ja ein Produkt oder kaufst dir was und dann testest du auch das Produkt, um zu wissen, ob das wirklich gut ist und dann hast du halt die Wahl, ob du dann sagst, dass es gut ist oder schlecht und dann kannst du halt ein bisschen erläutern, was da gestimmt hat oder nicht gestimmt hat. Aber bei Dropshipping zum Beispiel haben wir sehr oft die Erfahrung gemacht, dass die Produkte nicht so gut sind oder nicht ähm, von so einer guten Qualität sind. Und wenn du dann dafür gezahlt wirst, dann nimmst du dir vielleicht auch nicht die Zeit, das Produkt zu testen und gibst dann eine Information weiter, die vielleicht nicht stimmt oder, ja, oder wirst dir auch dafür gezahlt. Also von daher wirst du auch gar keine
1: falsche Inform also falsche Bewertung dann abgeben. Hier nochmal der kleine Tipp, zum Dropshipping gibt es eben alles in unserer vorherigen Folge, also hör da gerne nochmal rein, wenn du dich dazu mehr informieren möchtest. Amelie, jetzt wollte ich dich noch fragen, welche Tipps gibst du denn jemandem, der über, sagen wir mal Instagram oder YouTube oder wie auch immer, über einen Influencer ein tolles Produkt entdeckt und es kaufen möchte. Was für Tipps gibst du da? Also nicht einfach blind kaufen. Ich glaube, das haben wir jetzt verstanden.
2: Ich würde als Verbraucher immer davon ausgehen, dass das kein guter Rat der netten Freundin ist, sondern wirklich, dass das eine Werbung sein kann. Und ähm, dann würde ich immer nachschauen, äh, wie das Produkt wirklich ist, welche äh, Erfahrungen Leute gemacht haben, wo das Unternehmen ist, wie ähm, die Rechte von den Verbrauchern in den AGB zum Beispiel dargestellt werden, wird das Widerrufsrecht erwähnt, kann man äh, im Rahmen der Gewährleistung dann äh, das Produkt zurückschicken kostenlos. Das sind halt so diese üblichen Tipps, die man dann immer findet, äh, die dann auch im Artikel über Dropshipping zum Beispiel zu finden sind.
0: Ich fand eigentlich das, was du gerade eben auch angesprochen hattest mit, das ist jetzt kein Tipp von der Freundin oder von deinem virtuellen Freund, eine ganz interessante Aussage, weil es ist ja wirklich so, es ist ja wirklich um große YouTube-Persönlichkeiten oder Instagram-Persönlichkeiten so ein richtiger Personenkult. Die haben ja, wie du vorhin angesprochen hast, so eine Community. Und da sind eben auch sehr viele junge Leute, die davon angesprochen werden und sich einfach denken, okay, wenn mein Idol sowas hat, dann möchte ich das auch unbedingt haben. Da machst du dir vielleicht gar nicht so viel Gedanken, ist das jetzt wirklich ein gutes Produkt, oder hat das eine gute Qualität? Sondern ich kann mir gut vorstellen, dass da einfach viele auch blind nachkaufen, weil es eben das große Idol ist, dem man so ein bisschen nacheifern will.
2: Ich glaube, man ist dann auf dieser emotionaler Ebene und man weiß ja, ähm, vielleicht werde ich auch so glücklich, wie diese Person, wenn ich das genauso mache. Aber die Kinder, die sind ja auch schutzwürdig und das gelten noch mehr Regeln. Das heißt, man darf auch Kinder zum Beispiel im Internet nicht zum Kauf
1: auffordern. ist auch wichtig zu erwähnen. Natürlich ist uns bewusst, dass man auch echt gute Empfehlungen über Social Media finden kann. Also so wie ich das jetzt raushöre, die Message ist einfach, sei skeptisch, genauso wie du es bei einer Fernsehwerbung wärst und achte so ein bisschen drauf, will mir hier jemand was verkaufen oder nicht.
0: Hast du vielleicht schon mal die Erfahrung gemacht, dass du bei einem Influencer was gekauft hast und da nicht so zufrieden warst oder vielleicht auch zufrieden gewesen bist? Lass es uns wissen. Schreib uns da gerne an podcast.evz.de Ansonsten noch mal ein großes Dankeschön an Amelie. Du warst ja ein bisschen aufgeregt vor der ersten Folge. Du hast das super gemacht. Vielen Dank dafür. Dankeschön. Und in unserer nächsten Folge geht es um das Thema nachhaltiges Reisen. Hör da gerne rein. Die Corona-Maßnahmen sind jetzt wieder etwas abgeschwächt worden und wir freuen uns, wenn du dann da wieder reinhörst. Bis dann. Ciao.